0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de la que posiblemente sea la guerra más extraña, curiosa y ridícula de la historia. Un hecho que llevó a todo un país a declarar la guerra a una especie animal. Hoy en Memorias de Pez, la guerra entre Australia y los emus. Bien, para contar esta historia nos tenemos que ir a 1929. ¿Os suena? Sí el año del famoso crack. Un día haremos un vídeo contando todo esto del crack del 29, pero básicamente se montó una burbuja de especulación épica en el mercado de acciones de Estados Unidos que reventó. Y eso trajo consigo la quiebra de un montón de empresas, el aumento del desempleo y un periodo de penurias económicas conocido como la Gran Depresión. Fue entonces cuando Estados Unidos rebajó un montón sus importaciones de otras partes del mundo, volviendo a la crisis mundial. Así que todo el mundo redujo también la compras en el exterior. Y, ¿a quién no sabéis quién vivía básicamente de sus exportaciones? Pues sí, Australia. Así que la crisis en el país de los koalas y los canguros fue brutal. Los que peor lo pasaron en Australia fueron los granjeros, quienes vivían de la ganadería y sobre todo de la agricultura. Y aquí es donde entran los emus Para el que no lo sepa, el emu es una ave típica de Australia, que igual te puede recordar a una avestruz. Es la segunda ave más alta del mundo, y no, no vuela. Los Emu's pueden llegar a medir 2 metros y pesar sobre 45 kilos, pero lo más sorprendente del Emu es su velocidad, y es que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora y sostener esa velocidad durante varios kilómetros. Para que os hagáis una idea, Usain Bolt batió el récord del mundo de 100 metros con una velocidad máxima de 44 kilómetros por hora. Ah, y lo más importante son nómadas y vagan por ahí buscando comida que básicamente son plantas e insectos. La búsqueda de comida les llevó al oeste de Australia, donde se encuentran las grandes plantaciones de trigo. Claro, para los emús aquello era el paraíso, todo cuanto veían y pisaban era comida. De esta manera los emús reventaban las vallas contra conejos de las plantaciones y se daban unos festines de ensueño. Y lo que quedaba, pues para los conejos, que ya no tenían vallas que les impidiesen el paso. Imaginaros el cabreo de los granjeros que ya bastante tenían con la Gran Depresión. Así que los granjeros pidieron ayuda al gobierno. Había que hacer algo contra estos malditos emus. Así que recurrieron al ministro de defensa para que realizara una intervención militar contra los miles de emus que se estaban cargando los cultivos de todo el país. Y aquí es donde entra la figura de un genio. El ministro de defensa George Pierce, al que se le ocurrió que la mejor manera de combatir la plaga de los emus era mandar a soldados armados con ametralladoras a matar a emus, ya que así los soldados podrían hacer prácticas de tiro y además podrían hacerse unos buenos sombreros con la piel de los emus muertos. Y no, esto no es broma, estaba dentro del plan. Ah, por cierto, los granjeros cargarían con los costes de la operación, así que, ¿qué puede salir mal? Pues, todo. Pero nada, los australianos a lo suyo. Los periódicos lo titulaban en portada. Australia declara la guerra a los emus. La primera batalla tendría lugar en Campia, donde los hombres de la séptima batería pesada de la real artillería australiana divisaron unos emus. Los australianos intentaron atraerles hacia las ametralladoras. Pero los emus no cayeron en la trampa y se dividieron en grupos pequeños, batiéndose en una inteligente retirada sin sufrir bajas. La batalla de Campion fue un auténtico éxito para el alto mando Emu. Y es que muchos Emus escaparon a toda velocidad aún con heridas de bala. Esto hizo al oficial al mando de la operación hacer una atrevida comparación diciendo que los EMU son como los tanques por su extraordinaria movilidad aún heridos. En la segunda batalla, la batalla de la presa, los australianos desplegaron una nueva táctica. Había que acercarse más aún a los EMU sin ser vistos. Por los más de 1000 Emus que habían divisado, y una vez se si estuviese lo bastante cerca, dispararía a batir a las sordas Emu. Pues bien, los australianos consiguieron acabar con la tremenda cifra de. 12 Emus. Ni siquiera montar las ametralladoras en camiones resultó efectivo, ya que las aves corrían más que los propios camiones. El paso de los días comenzó a causar bajas en el bando EMU, pero no las suficientes. El 8 de noviembre, tras una semana de operación, apenas habían caído entre 50 y 200 EMUs, mientras que la prensa local se hacía eco del ridículo australiano. Por ello, se volvió a discutir la operación en la Cámara de Representantes de Australia. Pierce retiró el personal militar y las armas el 8 de noviembre. Sin embargo, la retirada australiana provocó que los emus volvieran a atacar los cultivos de los granjeros. Por ello, el 12 de noviembre, el ministro de Defensa aprobó la reanudación de los esfuerzos militares. Esta vez, las tácticas de guerrilla emus no fueron tan efectivas y pronto los australianos consiguieron abatir en torno a 100 emus a la semana. Por ello, una vez los emus muertos llegaron a los 1.000, los australianos proclamaron su victoria. Los humanos ganan. Pero no. De los 20.000 emus que había en Australia asolando los cultivos, las tropas australianas solo pudieron abatir a 1.000 y herir a 2.500, que bueno, sí, posiblemente morirían al poco tiempo. Los emus siguieron causando estragos en los campos de cultivo durante años más, por lo que no, el ejército emu no fue derrotado. De hecho, los agricultores australianos solicitaron más asistencia militar en los años 1934, 1943 y 1948. Al final, la mejor manera de acabar con los emus fue establecer un sistema de recompensas por emu muerto. Se calcula que entre 1945 y 1960 se dio muerte a 285.000 emus en un intento de reducir su población. Sin embargo, a día de hoy los emus no están fuertemente amenazados y su continuidad en la faz de la Tierra no corre peligro. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el episodio, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Y recuerda que Memorias de Pez tiene nuevo libro, Esto es la guerra, un repaso ilustrado a todos los grandes conflictos del siglo XX. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.